0: Bonjour à tous. C'est une super entrée en matière pour raconter la mer. Ça nous met dans un, dans un état d'esprit serein. Euh, quelques petites précisions avant de commencer pour ceux qui, ont, qui sont venus ici en lisant le programme. Il y a eu un petit changement de programme. Euh, au, au, au dessin, euh, ce n'est pas Thibaut Soulcier comme annoncé sur le programme, mais Julien Solé, qui est un passionné de requins, D'ailleurs, euh, les curieux pourront voir que sa trousse est en forme de requin. Euh, et euh, ce n'est pas Stéphane Lavoué euh, photographe, mais Camille Belsor, euh, journaliste, qui a travaillé euh, sur les requins à La Réunion. Qui, euh, qui qui participe à, à, à cette conférence avec euh, une constante par rapport au programme, Christian Caillot, euh, <rire> un, peu, un peu de, de repère euh, pour, pour raconter la mer. Euh, alors, Christian Caillot a, si a signé dans la dernière euh, revue dessinée, euh, la revue dessinée qui est un trimestriel d'information en, en bande dessinée, euh, dont, dont je fais partie de l'équipe, euh, un reportage sur euh, Tara Expédition. Euh, tu as embarqué à bord euh, d'une euh, goélette euh, de, 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 de Tara euh, de, pour aller dans le Pacifique euh, pour, pour faire une grande tournée euh, euh, d'un mois je crois mais euh, le voyage complet dure un peu plus longtemps que ça dure pas loin de, de deux ans et euh, tu as affronté le mal de mer pour euh, dessiner, sortir tes crayons et, euh, et produire un reportage euh, embarqué pour euh, la revue dessinée. Donc c'est la revue dessinée euh, numéro, euh, euh, numéro 21, le dernier sorti. Et euh, on parle de, euh, de cette expédition euh, scientifique au, au, au chevet du corail dont tu dont tu nous dira un peu plus euh, tout à l'heure. Euh, donc Camille Belser a travaillé pour, euh, pour Topo en tant que journaliste cette fois, parce que le principe de la revue dessinée et, euh, et, de, et de Topo, euh, c'est... Euh, de marier deux métiers, euh, la bande dessinée et le journalisme, euh, pour produire des reportages en bande dessinée, de s'emparer du, du réel euh, et de, de, de traduire une, une matière journalistique, un sujet de reportage, en, dans le langage de, de la bande dessinée. Donc on a euh, aujourd'hui un représentant de chacun de ces métiers, de chaque euh, camp, euh, dessin et, euh, et journalisme. Et euh, donc Camille Belser a travaillé avec la dessin dessinatrice chat pour expliquer euh, aux moins de 20 ans, parce que Topo, c'est euh, un, un bimestriel d'information en bande dessinée pour les moins de 20 ans, euh, ce, qui, ce qui se passe autour des, des requins à La Réunion et pourquoi c'est un enjeu euh, euh, majeur. Euh, c'est pour les moins de 20 ans, mais en fait, euh, moi qui suivais euh, de près de loin cette histoire de requin, qui voyait dans les médias de temps en temps euh, attaque de requin à La Réunion, euh, ça m'a également énormément éclairé. Et en fait, c'est un sujet euh, traité de manière simple mais qui est assez complexe et, euh, et donc c'est pas uniquement pour, pour, pour les moins de 20 ans le point commun entre, euh, entre ces deux sujets c'est la mer c'est euh, la manière dont on raconte euh, les enjeux euh, autour de, 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 de l'océan euh, en, en dessous pour le corail euh, plus ou moins au dessus pour les surfeurs euh, et, et les requins et, euh, et évidemment ça a du sens de, de parler de ça ici, euh, ici à Saint-Malo euh, peut-être que je vais vous laisser chacun euh, nous raconter pourquoi vous avez eu envie de traiter euh, ces sujets-là, qu'est-ce qui vous animait euh, dans, dans, dans le fait de, de traiter ces sujets-là et aussi, euh, dans un deuxième temps votre rapport à la mer, parce que Christian tu n'es pas à, ton, à ta première bande dessinée embarquée euh, on va peut-être commencer par, par toi ta, Tara et, et, et la mer en général
1: moi ouais. Bonjour, monsieur Taram, j'ai la voix grave. <rire> euh, oui, vaste, vaste sujet, euh, enfin, c'était une belle opportunité. Y a, euh, pour ceux qui connaissent, il y en a sûrement parmi vous, euh, Fondation Tara Expédition existe depuis une, une dizaine d'années. C'était... Euh, c'est avec, avec Agnès B qui a racheté ce bateau avec sa famille. Et il y a eu différentes expéditions menées depuis 10 ans une dérive arctique, Tara Océan, Tara Méditerranée, et puis depuis deux ans, Tara Pacifique. Le bateau rentre dans 15 jours à, à Lorient après plus de, de deux années de mission, avec une, une bonne quinzaine de personnes à bord six membres d'équipage et une dizaine de scientifiques qui se relèvent. Les équipages changent comme les scientifiques. L'idée depuis euh, toutes ces expéditions, c'est de collecter des données sur, euh, plus, enfin, de manière plus vaste que la mer, l'état un peu de la planète à un instant T. Il y a une collecte euh, immense de données qui est faite, que ce soit de l'air, de la surface, de l'eau en profondeur, et puis l'état du, du microcosme marin. Et, et, euh, et depuis toujours, il propose à, à des artistes d'embarquer. Là, en l'occurrence, sur Tara Pacifique, il y a eu six artistes embarqués au, au fil des mois, les uns après les autres, pendant deux ans. Et il euh, fallait candidater. Et moi, dès qu'on me parle de mer, et d'embarquer, d'aller sur les bateaux à l'autre bout du monde, bah, j'ai envoyé ma petite lettre, tout simplement, On en parle de mon parcours. Et puis, j'ai pu, euh, pu embarquer pour cette partie-là du périple. J'avais jusque-là embarqué surtout euh, sur des bâtiments de la Marine Nationale que ce soit pour les transatlantiques ou vers les terres australes ou, euh, ou en sous-marin même. <rire> et, euh, mais, mais là, c'était euh, d'un seul coup. Il y, y, y a une ambition là, euh, de recherche, d'écologie, d'humanisme, j'allais dire, tout ça... Euh, tout ça avec, avec l'idée de, de la mer qui relie les hommes et qui a, qui a un enjeu tellement important aujourd'hui que c'est voilà, une, une opportunité qui ne se refuse pas. En même temps, je n'y connais rien au milieu et c'était une formidable opportunité de, de se retrouver avec des scientifiques qui, qui étaient ravis de, de raconter leur expérience. Bon, on rentrera peut-être dans, dans le détail un peu après. Voilà, donc après les portes hélicoptères et les, les sous-marins, là, c'était un, un, un voilier.
0: Parce que dans le, le dans le tout premier numéro de la, de la revue dessinée, tu signais un reportage euh, marin d'eau sur euh, les, les jeunes recrues euh, de, de la marine. Et euh, en posant la question de quest -ce, qu ce qui pousse à, être, euh, à faire ce métier euh, aussi en, en voie de... Enfin, pas, pas, pas du tout en voie fait de disparition, mais euh, qui n'est qui, qui pas euh, le premier métier au, auquel on pense. Là, l'approche était complètement différente entre euh, ces mais, deux... Mais enfin
1: bon, il y, y a moi, mon cheminement, mon rapport, euh, c'est ce que j'ai raconté après dans un bouquin que j'ai fait bah, suite au reportage dans la revue dessinée, j'ai fait le, le livre euh, chez Futuropolis qui s'appelle ⁇ L'embarquer ». Et qui, euh, et qui raconte mon, mon, mon apprentissage de la mer et la découverte de tout ça, et des choses qu'on évoquait l'autre fois ensemble. C'est-à-dire, moi, je, je suis un néophyte complet, je ne suis pas marin, et il y, y a eu tout au fil des ans un, une relation à la mer, à la communauté des marins qui, qui s'est développée, mais tout ça en partant d'une idée extrêmement... Euh, romanesque et idéalisé du, du voyage par la mer euh, provoqué par des de la littérature des films et puis mais même dans, dans mes échanges au fil des ans avec les interlocuteurs marins ou même politiques que j'ai pu ou de la société civile que j'ai pu avoir on, on le sent bien et un rapport à, à la mer qui a changé depuis quelques années j alors j'ai pas l'impression que ce soit uniquement parce que je suis plus sensibilisé au sujet mais j'ai l'impression que maintenant, beaucoup plus régulièrement, on parle de, de la pollution plastique dans les océans, des, des, des périls et des opportunités. Que, enfin voilà, Il y a, il y a quatre jours, là, il, y a, il y a un premier cargo qui a fait le passage du nord-est dans l'autre sens là, pour la première fois. Là, voilà. Donc on touche tout de suite, même si on parle du corail, de la grande barrière pacifique, on est tout de suite dans les problématiques extrêmement vastes du réchauffement climatique, de la pollution et des... Et Voilà, du rôle de l'homme dans tout ça et du, de, de, de la formidable, ouais, du, du formidable enjeu que ça représente pour l'humanité de, 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 préserver, de préserver la mer, mais en même temps de s'en de, de servir autrement que, que comme un fantasme de, de voyage ou d'île lointaine, d'île voilà, paradisiaque.
0: C'est un peu une manière de raconter la mer qui passe de du romanesque, du romantique, hein. euh, d'un récit à la corto -Maltès à, à, euh, à euh, euh, au septième continent de plastique, euh, une vision apocalyptique de, de milieu en, en péril. Euh, mmh. Est-ce que, est que tu as l'impression d'avoir basculé d'un récit plutôt poétique et, euh, et, et peut-être un peu hors-sol à, à quelque chose de plus grave dans ta manière d'aborder ce sujet
1: ah bah oui, du coup, il y, y a des sujets un peu plus graves, même quand j'étais euh, avec euh, la frégate Floréal vers les terres australes, en fait, c'est un bateau qui, qui, qui alterne avec le Marion Dufresne pour aller euh, apporter des, du courrier ou des... ou Là, en l'occurrence, on amenait un nouveau cuisinier à Kerguelen, voilà, des choses comme ça. En fait, ils font aussi en même temps de la, de la surveillance des pêches et euh, ils... ils ils flirtent avec les zones d'exclusivité économique autour des, des îles françaises, Kerguelen et Crozet, pour surveiller la, la pêche à la légine. <coughs> Donc euh, tout de suite, même s'ils sont là pour des raisons euh, euh, économiques, il toujours, on retombe toujours sur un, un engagement, euh, enfin, sur des, des préoccupations euh, écologiques et de, de préservation, et puis voilà, des sanctuaires euh, écologiques euh, comme. Euh, comme Crozet, euh, voilà, tout, tout ça en fait partie, même les marins de la Marine nationale maintenant ont une place à prendre là-dedans. Mais pour répondre à ta question, euh, non, je garde cette dimension romanesque. et Moi, je me mets toujours, quand, quand j'essaie de raconter ça, euh, je, je parle de moi, même si je ne me dessine pas vraiment, mais j'ai un espèce de double de papier, qui est l'innocent, qui est le néophyte, comme on dit, qui n'a jamais vraiment navigué, et je me mets à la place, Enfin, j'emmène le lecteur avec moi, comme si on n'y connaissait rien, et puis, euh, voilà, par exemple, dans, enfin, là, je sais pas si on voit les pages en question, dans les pages pour la revue dessinée, il y a un espèce d'abruti avec un, un, son pompon de marin. En fait, c'est moi qui pose les questions idiotes et puis qui se met. Euh, voilà, oui, là, on,
0: euh, on te voit en bas de la page. Petit, euh... Qui
1: pose les questions idiotes de base et qui, qui permet d'utiliser la bande dessinée pour, pour m'accompagner dans cette approche. Euh, légère, mais en même temps euh, juste et, et rigoureuse, des, des sensations et des informations, là en l'occurrence très techniques, d'ailleurs euh, ben, c'est toi qui m'en as fait enlever la moitié pour cette bande dessinée, <rire> parce que c'était passionnant, un mois à bord de ce bateau avec des scientifiques, euh, tous, euh, tous profondément, non seulement compétents, mais en plus euh, habités par l'idée de faire euh, quelque chose d'important, parce que des missions comme Tara, enfin, c'est incommensurable. Il y a des millions et des millions de données, ils décryptent le, euh, les codes génétiques qu'ils qui partagent pour toute la communauté euh, scientifique internationale. Il y, a, il y a plusieurs dizaines de labos qui sont impliqués et qui vont profiter des, des collectes de, de Tara expédition. C'est, euh, pour moi, juste petit auteur de bande dessinée, c'est... Euh, c'est incroyable, improbable et magnifique de se retrouver à partager ça et de prendre son rôle en, en vulgarisant et en, en essayant de raconter ça.
0: Tu parles des enjeux écologiques très forts dans l'océan. Je crois que pour le corail, le corail, c'est rien du tout. Je crois que c'est dans 0,2% de la surface des océans. Et en même temps, c'est 30% de la vie dépend du corail. C'est assez impressionnant sur des zones très... très, très euh, voilà, des, des, 30% des, des, des espèces connues ne, ne, ne vivraient pas sans, sans le corail donc il y a un enjeu énorme en même temps ça se passe sous l'eau euh, donc euh, par rapport à je sais pas, la, la forêt amazonienne, ça se voit tout de suite euh, la déforestation, vue du ciel, c'est hyper, hyper impressionnant, du coup on arrive à sensibiliser les gens euh, là quand euh, on parle de, de l'invisible, en tout cas invisible pour, euh, pour nous euh, la mission de sensibilisation est, est, est beaucoup plus compliquée est-ce que c'est -ce que est quelque chose que tu ressens euh, et après on, 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 on se posera la question également pour, pour, pour les requins mais euh, cette euh, euh, cette difficulté de parler d'une de, de, grande étendue euh, euh, qui, dont on ne saisit pas la complexité et euh, la richesse au premier abord.
1: Oui, ouais, bien, bien sûr, c'est compliqué. Mais, mais justement, je trouve que la, la bande dessinée, le support euh, qui, qui est pas mal pour, pour, pour parler de ces sujets-là. Moi, j'avais été frappé, frappé simplement... Euh, euh, on a navigué, on était au bout de quelques jours de navigation en pleine mer de Chine, aucune terre à l'horizon. Et puis, euh, moi, porté par les embruns du large, j'allais à la proue du bateau, contempler l'espace infini, l'impression, le sentiment d'être à l'aube de l'humanité. C'était beau, mais il y avait toujours en fait, un bout de plastique, en plein milieu de la mer, partout, partout, en mer de Chine. J'ai toujours vu une bouteille de... De coca ou à bout de polystyrène, il n'y euh, a eu aucun moment où il y avait. Eu... Et ça, ça c'est frappant. Et ça, c'est une image que j'ai reprise et il y a un moment, j'en parle dedans. Parce que, oui, on, on, on peut retrouver ces images-là. Après, c'est compliqué. Mais, euh, mais vraiment, euh, je crois que c'était des longues conversations avec les scientifiques à bord. Eux, ça fait longtemps hein, qu'ils qu en parlent, qu'ils essayent, qu'ils tirent les sonnettes d'alarme. Euh, ça fait bien des années. Et, et je crois qu'ils. Ben, soit ils ne trouvent plus d'écho auprès, ben justement, des, des gens comme nous qui sont prêts à relayer cette parole, les médias, disons, ou alors c'est eux-mêmes qui se sont dit, euh, il faut trouver autrement, il faut en parler autrement, ou alors c'est aussi des, des moyens techniques euh, qui progressent, qu'ils ont de, 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 de collecter, non seulement des images comme des informations, euh, moi, il y, y a quelque chose que j'ignorais...
0: <rire> Le, le but du jeu, c'est de, de ne pas perdre bon, le, bah, je fil. Perde le fil.
1: Il m'a dit attention au dessin, parce que quand il balance les dessins, tu perds le fil après. Euh, et voilà, j'ai perdu le fil. Voilà. Non, c'était quoi euh, J'ai appris quelque chose en étant à bord. On en revient souvent au plastique, à évoquer le plastique, parce que voilà, un matériau là qui lui est, est visible. Parce que, euh, tout, ouais, on, maintenant on le sait, on le dit beaucoup, le moindre bout de plastique qu'on qu jette à terre, euh, tout finit à la mer. Et en fait, ce qu'on voit en surface, ce fameux bout de polystyrène qui flotte en mer de Chine, en fait, ça ne représente qu'à qu peine 10% de la quantité globale de tout. C'est l'image du fameux septième continent hein, de, de plastique. Euh, en fait, il y a des immenses dans les, dans les abysses. Hein, on a l'image des, des décharges à ciel ouvert sur Terre, de ces immenses décharges qu'on peut voir dans différents pays. Là, c'est la même chose, maintenant on le sait, au fond des, des océans. Il les crevasses, les abysses et des, des potoirs maintenant. Ça, c'est tout ça des, des images très parlantes. Mais, mais il faut. Euh, enfin voilà, si on parlait que, que de ça, si on restait que sur ces images-là, c'est rebutant. Tu n'as juste pas envie, de, enfin bon, as pas envie de le regarder. Donc, je, je garde les les, les images du, du large, voilà des images des îles euh, qui n'existent qui, qui pas. C'est purement une grande <rire> image esthétisante pour, pour profiter de, 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 de ce capital romanesque. Euh, qu'offre la mer et puis qu'il faut justement, si on veut le garder, si on veut le préserver, euh, parler de tout le reste qui fâche.
0: Justement, la transition est toute trouvée parmi, <rire> parmi ce qui fâche. Il y a cette question euh, des requins qui n'est pas si éloignée des problématiques. Euh, environnemental dont, dont on parlait euh, tout à l'heure, il y a un lien, euh, en tout cas on suspecte un lien me semble-t-il, entre euh, bouleversement des écosystèmes et euh, crise des requins euh, à La Réunion. Euh, la, la, la crise des, des requins à La Réunion, je crois que c'est, euh, euh, tu peux rafraîchir les chiffres s'ils si, si sont un peu vieux, mais euh, 22 attaques en, en quelques années et euh, le l'endroit au monde où il y a le plus d'attaques de, de requins euh, bulldogs, pour, pour plein de raisons différentes. Mais euh, euh, cette déstabilisation des, de l'environnement et des écosystèmes n'est pas, pas bien loin dans, quand on commence à, à se pencher euh, sur, sur les causes. Pourquoi enfin, Quel est le fil entre euh, tout ça
2: Bonjour. Alors du coup, pour les chiffres, tu disais justement que c'est vraiment l'île où il y a le plus d'attaques de requins euh, par habitant. Juste pour comparer, pour avoir une petite idée, l'Australie, c'est 24 millions de personnes et il y a environ, par an, euh, un ou deux morts tués par un requin blanc ou autre requin. Et La Réunion, c'est 750 000 habitants, et c'est le même nombre de personnes tuées par des requins depuis 2011 en moyenne, c'est entre 1 et 2 Il y a eu neuf morts depuis 2011, donc ça fait un peu plus d'un par an. Donc forcément, euh, ce chiffre, c'est une répercussion à La Réunion sur, sur la population, qui d'un coup euh, prend peur, une peur qui peut être vraiment exagérée, mais qui prend peur parce que euh, le requin devient un prédateur, alors qu'évidemment l'homme, normalement c'est nous le prédateur, et dès qu'on est attaqué par une bête, un requin ou un loup, tout change, et, et c'est pour ça justement que moi j'ai vraiment été intrigué par ce qui se passe à La Réunion, c'est parce que depuis Paris, il y avait beaucoup de, de médias qui faisaient des sujets assez courts sur euh, les requins, qui, enfin des, des gens de La Réunion qui veulent pêcher des requins pour se protéger, euh, une chasse assez euh, ignoble. Et je me disais, mais pourquoi, du coup, des, des gens vont manifester à La Réunion pour euh, pêcher des requins, pour les tuer Alors que nous, on a quand même le discours euh, écologique qui est assez maintenant répandu. Et depuis Paris, beaucoup de médias disaient, euh, euh, le requin, il faut le protéger, parce qu'il est, est dans l'écosystème, euh, il est important, etc. Et j'ai voulu me demander, en allant à La Réunion, justement, pourquoi il y avait ce conflit à La Réunion très dur entre des pro-pêche, des anti-pêche, et même niveau politique, il y avait des affrontements entre maires, entre députés, qui étaient assez violents. Et c'est un petit peu ça qui m'a amené euh, aux requins. Et justement, en fait, on ne sait pas vraiment pourquoi il y a plus d'attaques maintenant euh, qu'avant 2011, parce qu'en fait, entre les années 80 et 2011, il y a eu environ 30 attaques de, de requins, pas toutes mortelles, peut-être un tiers de mortelles même pas à La Réunion, mais c'est déjà beaucoup. Et euh, après 2011, il y a eu le même nombre d'attaques en 7 ans. C'est ça, ça, vraiment accentué et forcément les scientifiques sur place ont voulu euh, comprendre pourquoi il y avait plus d'attaques de requins, pourquoi des surfeurs ou des body borders étaient tués. Et ça, il y a plusieurs causes justement qui sont avancées, mais il n'y a aucune cause euh, certaine. En fait, est, on est sous la mer justement, on voit moins ce qui se passe dessous, on a une moins grande connaissance euh, de l'écosystème marin que de l'écosystème euh, terrestre. Et c'est justement euh, ça que justement les scientifiques euh, essaient de comprendre. Le premier facteur, c'est la pollution humaine et l'activité humaine. Euh, et notamment la pêche industrielle au large. Il y a des bateaux chinois qui pêchent au large de la Réunion, qui vont euh, pêcher du thon, par exemple, en, en quantité très massive. Et les requins bulldog, qui est un requin opportuniste dès qu'il va trouver un petit peu moins de nourriture, il va aller voir ailleurs. Il ne va, va pas s'embêter à chasser le thon euh, sur des kilomètres, il va se dire, il y en a moins, je vais ailleurs. Et du coup, il va où Après bah, des côtes de La Réunion, où les activités humaines, notamment euh, les rejets euh, de carcasses, euh, de la pollution euh, euh, de plein de, de secteurs différents, euh, va l'attirer parce qu'il aime justement les déchets, il aime euh, l'eau euh, un peu sale, parce qu'il a un très bon sonar, et lui, quand il ne va pas être vu, il va voir les autres. Donc dans une eau turbide, il va justement euh, voir un, un poisson, une planche, où il va se dire, c'est euh, quoi ce truc, je vais aller voir. Et c'est là qu'arrivent euh, qu les attaques. Donc il y a la pollution humaine, il y a la pêche au large, il y a aussi les fermes aquacoles, qui sont près de, des côtes de la Réunion, qui sont beaucoup développées depuis euh, 20 ans. Ce sont des fermes où on va construire un écosystème euh, artificiel, pour attirer le poisson en quantité et le pêcher facilement euh, depuis ces endroits. Et donc le requin, un bulldog, bah forcément, il voit des poissons euh, attirés par, euh, par des morceaux d'arbres de, ou des blocs de béton avec euh, des algues autour. Et pour lui, c'est très facile d'aller là et de, de manger des poissons. Et donc, il est près des côtes et près des hommes. Et comme la Réunion, il y a beaucoup plus d'habitants qu'avant. Il y a eu une croissance démographique très forte. Forcément, le... Il y a plus d'hommes à la mer par les activités nautiques, le surf, la baignade, la plongée, et donc il y a aussi plus de requins attirés par le manque de poissons au large, le manque de ressources au large et les ressources plus nombreuses près des côtes, et ça rentre en collision forcément.
0: Et alors c'est un peu ce que nous, ce que nous dit Julien avec ce dessin. Il y a, il y a un imaginaire aussi autour euh, du, du requin. Euh, c'est, euh, c'est pas. Euh, uniquement euh, les attaques qui créent euh, cette, euh, cette tension euh, collective, euh, c'est aussi euh, la fiction enfin, qui nous a qui nous a nourri et, euh, et comment euh, les, les les associations qui euh, essayent de, de, de contrer les volontés de, 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 de pêche intensive du requin euh, luttent-elles contre, contre cet imaginaire-là du, du requin qui fait peur euh, des dents de la mer euh, Comment, quand euh, on, on, on veut défendre la présence euh, du requin, on peut... Euh, euh, à la fois prendre de la distance avec un, un nombre de morts qui est quand même conséquent, tu le disais, et euh, aussi avec, euh, avec une peur qui est, euh, qui est ancrée euh, en, en nous.
2: Il euh, y avait un vétérinaire au début de la crise qui avait dit euh, le requin, euh, en fait ils sont marqués par des balises pour certains, et le requin euh, X marqué par une balise, euh, un comportement humain. Il, il a goûté à, lui, à la chair humaine parce qu'il avait été suspecté d'attaquer un surfeur et donc maintenant il va revenir euh, attaquer d'autres surfeurs. Et ça vraiment, ça avait créé un peu la, la panique à La Réunion, au bord des plages, alors qu'en fait tous les scientifiques, notamment de l'IRD, qui est un institut euh, euh, sur place qui fait beaucoup de recherches euh, sur les requins, euh, vous disent euh, non, les requins euh, ne sont pas sédentaires, ils, ils, ils vont venir près de la côte, repartir, revenir pour la reproduction. Euh, migrer après vers euh, Madagascar euh, euh, pour l'été austral parce que la température des eaux va plus leur convenir, etc. Donc, il euh, n'y donc, euh, a, a pas de comportement euh, humain du requin. Ce n'est pas une bête qui est là pour tuer. C'est juste, comme je disais, justement, euh, la collision entre euh, lui qui recherche de la nourriture et les activités humaines. Et donc, euh, sur place, il y, y a des scientifiques qui ont fait pas mal d'études, qui sont euh, sortis dans la presse, mais c'est pareil à La Réunion, en fait, euh, notamment le principal journal quotidien de, de La Réunion, euh, forcément prend un peu le parti des surfeurs parce que les surfeurs achètent plus de journaux que les requins. C'est ce que m'avait dit le rédacteur en chef. Et donc, euh, les rapports scientifiques avaient souvent été un peu euh, désavoués en disant il euh, n'y a pas un échantillon très large, il y a eu des fautes euh, dans le procédé, il n'y a pas de comparaison avec avant 2011 parce qu'avant 2011, il y avait très peu d'études et il y en a eu en 2011 et après sous la pression un petit peu de la crise, et donc euh, les scientifiques ont eu du mal un petit peu à faire comprendre leur discours et à toucher la population euh, par rapport à ça. Et après, en fait, à La Réunion, il y a aussi la réserve marine, qui est un parc national qui a été créé en 2007, donc un petit peu avant le début de la crise, et j'ai rencontré Karine qui, euh, Potin, qui dirige la réserve, et elle m'a dit pareil, elle m'a dit... Euh, en fait la réserve a été attaquée notamment euh, par un, une bombe artisanale euh, lancée par des, par des pro-pêche-requins qui accusaient la réserve d'être un garde-manger pour des requins parce qu'il n'y avait pas de pêche dans la réserve, parce qu'il y avait un écosystème en développement et donc certains ont dit euh, sans preuve, euh, la réserve attire les requins qui veulent manger des poissons là, après ils s'installent, ils restent près des côtes, ils tuent les humains. Et elle m'avait dit, Madame Potin, euh, en fait à la réserve on a eu beaucoup, beaucoup de mal à communiquer sur ce qu'on fait de bien par rapport à la mer, comment on va recréer un écosystème, etc. On est plus sur la défensive à dire euh, on n'est pas euh, un garde-manger pour les requins, c'est pas nous qui les avons attirés, en fait. Nous, on reconstruit ce qui a été détruit par l'homme. Et, et en fait, à La Réunion, c'était assez dur, justement, avoir un discours euh, qui sorte de la crise pour expliquer aux gens euh, le requin n'est pas méchant dans l'histoire, c'est juste euh, que son comportement a changé, parce que l'homme a a agi sur l'écosystème de la Réunion de manière importante et donc le requin a changé de place par rapport à ça.
0: C'est deux visions de la mer aussi, une où euh, la mer comme euh, ressource qu'on exploite pour euh, la pêche, le tourisme, euh, le loisir, le surf, et euh, une vision plus euh, de préservation, euh, la mer comme, comme euh, écosystème à, à protéger et à malmener euh, le, le moins possible, c'est ça qui s'affronte aussi
2: c'est deux visions qui s'affrontent. Après, il y a aussi beaucoup de gens. Euh, moi, j'ai vu beaucoup de surfeurs, des jeunes, des moins jeunes, des anciens, etc. Il y a beaucoup de surfeurs qui me disaient mais nous, on est pour la réserve, on est pour la protection des, des lagons de la Réunion et en même temps, on est aussi pour une pêche euh, limitée des requins ou en tout cas pour trouver une solution qui fait qu'il euh, y a moins de risques. Il y aura toujours un risque à la Réunion parce que c'est une île volcanique euh, dans l'océan Indien vraiment minuscule avec un immense océan autour il y aura toujours des requins qui seront là, il y aura toujours une faune plus ou moins hostile à l'homme, et c'est normal, mais euh, beaucoup de surfeurs justement disaient, mais nous on veut, on est pour l'environnement, on est hyper écologique, on veut préserver le lagon, on veut qu'il qu se recrée un écosystème, mais on est aussi pour trouver euh, une solution, voilà, pour surfer pour notre passion, et aussi pour que l'ensemble des Réunionnais, puisse se baigner, etc. Donc en fait, c'est pas forcément... Enfin, euh, Évidemment, des gens sont euh, antagonistes dans leur vision des choses. Il y a toujours des extrémistes, et j'en ai rencontré, mais il y a aussi des gens qui sont vraiment à cheval sur les, sur les deux.
0: La, la mer comme lieu de, de tension et d'intérêts euh, divergents, euh, est-ce que c'est -ce que est quelque chose que tu as vu aussi euh, dans, dans ton approche euh, Ou est-ce que tu es, es plutôt euh, du côté, euh, côté scientifique euh, euh, comment, com comment ces enjeux euh, multiples qui se croisent, qui se, qui se percutent parfois, euh, euh, se traduisent quand on parle du corail, par exemple euh, que, que, comment, Comment tu appréhends ça, toi, Christian
1: ah, Ils, se, ils, ils se sont exprimés de façon très concrète pendant que j'étais à bord, puisqu'il enfin, y a eu des vraies difficultés avec les autorités euh, philippines, vietnamiennes, puis chinoises, pour obtenir les autorisations de prélèvement. Parce que l'idée, les scientifiques, la plonge, vont euh, casser des petits bouts de corail négligeables. Ils ont, ils ont un peu... Ça. Ça leur fait mal, ils ont des scrupules, mais ils prennent un tout petit beau qui va vite se régénérer. C'est moi avec ces gros sourcils encore. Et, euh, et bah en particulier en Chine, en arrivant à l'île d'Ainan, en mer de Chine, c'est une île qui a été pendant très longtemps une base militaire chinoise. On a passé plus d'une semaine à quai à, à attendre les autorisations des autorités chinoises. Euh, et, et qui nous disait euh, c'est pour demain, ça va, bien, ça va arriver, mais ça doit remonter ». Et en fait, on ne l'a jamais eu. Ils n'ont jamais eu l'intention de donner les autorisations. Euh, on, peut, euh, on peut y trouver deux raisons, d'après moi. C'est-à-dire que là, il y a l'idée, justement, avec Tara Expédition, de... De, de très romanesque, de renouer avec les grandes expéditions scientifiques genre la Pérouse un des scientifiques, des artistes qui va faire un, voilà, qui va à la découverte des îles, trouver voilà, des, des décors improbables et puis ramener des trésors le, les, sur place. Et, et du, coup, du coup, sûr de leur bon droit et en plus porté par une, une ambition écologiste et humaniste, c'est quand même les petits blancs qui arrivent une fois de plus, euh, et puis ils disent oh, on va faire des prélèvements et ça va être génial pour tout le monde. Donc, les Chinois, oui, vous êtes gentils, mais vous croyez, que, vous croyez que vous êtes les maîtres du monde encore Eh bien non, vous allez rester à quai, vous allez attendre, et puis vous allez repartir à queue entre les jambes dans dix jours. Et c'est un peu ce qui s'est passé. Il y a l'autre aspect que, que peuvent avoir ces choses-là, c'est que pendant, pendant un demi-siècle, au moins, ben, comme c'était une base militaire, on peut soupçonner qu'ils aient balancé un peu euh, au, sur la barrière de corail, autour de cette île. Que, je trouve qu'il y a des fûts d'obus, <rire> enfin bon... Des du pétrole et différentes pollutions euh, plus ou moins dangereuses, euh, enfin bon, que tout, tout, tout cet environnement-là est dégradé. On sait, au large du Vietnam, pendant longtemps, surtout après le long conflit qu'il y a eu là-bas. on sait que les pêcheurs, même euh, des, des villages, euh, pêchent à la grenade. Enfin, maintenant, c'est interdit, mais ils pêchent à la grenade. Là-bas, ils ont complètement défoncé la barrière de corail à coup de, de grenade. C'est beaucoup plus facile de pêcher. Ça a été interdit il y a, a 10-15 ans, maintenant. Et rapidement, en fait, en... en en, selon l'État, s'il n'a pas encore blanchi, le corail peut se régénérer et, re, et re, reprendre vie et l'écosystème se remettre en route. Et c'est ce qui s'est passé dans pas mal d'endroits au large du Vietnam. Donc voilà, tout, tout se mêle et, et, et la mer et ce lien que, de tous qu'on a, cette grande barrière de corail que, que Tara a, a, a étudiée pendant tous ces mois, ils sont quand même partis de. D'Amérique, du canal de Panama, tout le Pacifique Sud. <rire> et euh, tout le Pacifique Sud, remonté jusqu'au Japon, redescendu en mer de Chine, retourné au Japon, après route pour Hawaï. Enfin, c'est immense, tous les continents sont reliés, tout, tout ça nous relie, mais les histoires avec et les. Et la, et la vie des, des communautés humaines, qu'ils soient pêcheurs ou terriens, euh, est, est liée et pleine de données différentes. Là, je veux dire, on arrive sur un, un bateau qui a toute une histoire, avec Agnès B, qui fait de la mode, qui en même temps se préoccupe d'écologie, de, des artistes, des scientifiques, des, des marins. Et on, a, on arrive dans des villages fort inquiets de, de, du poisson qui disparaît. De, si la mer monte, leur village disparaît aussi. Mais qui sont dans une problématique de survie quotidienne. Quoi. On est dans d'autres dimensions. Ouais. Et, et je trouve que... Mais à ce moment-là, en tant qu'auteur de BD et en accompagnant ces gens-là, on a un rôle à prendre, quelque chose à, à dire qui n'est pas, pas négligeable. Ton travail, plus le mien, plus ces choses-là...
0: Parce qu'en en fait, on part de... On l'intérêt que le grand public a pour la mer et pas forcément euh, hyper développé c'est quelque chose en, en préparant euh, la conférence on parlait de, de désert liquide euh, la, la, la mer comme un espace euh, 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 uniforme homogène et euh, qui est là pour être contemplé en quelque sorte mais derrière euh, derrière ça il y a tous les, les enjeux que vous soulevez les tensions euh, qu'il faut mettre en lumière euh, et c'est pas, pas forcément évident et on, on partait de cette question est-ce que la mer, tout le monde s'en fout sauf que quand on est directement concerné en gros quand on n'est pas pêcheur quand on n'est pas surfeur euh, est-ce est qu'on s'intéresse à la mer est-ce que c'est facile de faire s'intéresser euh, des gens qui n'ont pas euh, forcément de lien direct à, euh, à cet enjeu là qui est quand même comme vous l'avez décrit immense non, pas du tout. Je crois
1: que tout le monde s'en fout. Enfin, dans ce cas-là, quand on n'est pas directement concerné par le truc, ça, ça progresse doucement. Mais en plus, les Français, alors qu'on est quand même le, le, le deuxième pays au monde en termes de... De, de, de littoral, hein, avec les différentes petites possessions françaises de, de par le monde, justement, Kerguelen Crozet, les îles comme ça, on est juste après les états unis il y a 11 millions de, de kilomètres carrés de zones exclusives économiques à, à travers le monde. On est une vraie puissance maritime, en fait, mais les Français ont toujours été, ben, je disais, Chateaubriand, tournés vers, vers la terre, hein, à, part, à part les, les Bretons. <rire> Tu peux. <rire> non, mais voilà, les, les, les gens qui vivent vraiment sur la côte, les pêcheurs, voilà, qui, qui eux le savent depuis longtemps, ils ont la sagesse et le bon goût. Mmh. <rire> mais tous les autres s'en foutent. <rire> mais mais, euh, mais c'est vrai que c'est compliqué. J'ai je, je euh, rencontré un ingénieur euh, naval à DCNS il, il y a plusieurs années. Il me disait Christian, tu sais quelques années, on ne travaille plus sur les bateaux de surface hein, des CNS, que de, de l'amphibie, pour aller gratter au fond. Il disait, le drame, c'est que, on l'avait évoqué au téléphone, c'est que ça fait beaucoup plus rêver de, de parler de Mars, des étoiles, de la conquête spatiale. Bon, mais ça, on en parle beaucoup avec ces gens-là. Ils disent on ne connaît même pas notre Terre, on ne on connaît pas l'océan. On on c'est une planète inconnue, les fonds marins, en même temps, est-ce qu'il ne faut pas que ça reste comme ça Parce qu'il euh, y a les Russes qui sont allés planter dans, dans le Grand Nord euh, des, le drapeau russe au, au fond, à, 3 000, je sais plus, à combien, 3 000 mètres de profondeur, pour revendiquer la possession des, des richesses sous marines ce, ce serait terrible en même temps que vraiment des, les moyens d'exploiter les énergies fossiles qui sont, qui sont sous la calotte glaciaire ou, au fond, ou dans les abysses, hein. ce, serait, ce serait une catastrophe écologique de toute façon. Oui. Mais il y a un vrai enjeu de survie aussi pour une partie de l'humanité. C'est compliqué.
2: Mais ça, justement, c'est un peu ce que j'avais vu à La Réunion aussi, c'est qu'il y a un discours euh, assez répandu, comme quoi les, comme quoi les créoles justement seraient tournées, auraient tourné le dos à la mer, alors qu'il y a des pêcheurs euh, créoles depuis très longtemps... Euh, il y a des pêcheurs créoles depuis très longtemps. Euh, en fait, c'est plus euh, chacun voit un petit peu la mer par son prisme. Les surfeurs vont voir la mer par le, par le surf. Ils veulent des vagues pour surfer, euh, sans risque. Les pêcheurs veulent du poisson à pêcher. Les baigneurs veulent une plage euh, accessible, sans cailloux, pour se baigner. Mais chacun ne va pas se demander euh, vraiment, euh, au-delà un petit peu de son périmètre, le, le surfeur ne va pas forcément se dire... Euh, Qu'est-ce qu'il y a sous l'eau euh, Pourquoi le requin vient ici Il va juste se dire euh, Moi, je veux surfer et il faut tuer les requins. C'est un, un petit peu ça. C'est un petit peu peut-être euh, pas s'intéresser à ce qui ne dépend pas de soi, euh, son activité.
0: Alors, ce, ce sont des sujets complexes et multifacettes. Euh, J'en viens un peu à la, à la bande dessinée. En quoi euh, c'est un bon support pour raconter euh, cette complexité euh, que ce soit euh, la complexité des écosystèmes avec euh, le, le, ce qui est en train d'arriver euh, au, au corail ou euh, que ce soit euh, la crise des requins avec euh, euh, plein de gens qui... Ce euh, se, n'est se, même pas ce crépet chignon, c'est vraiment euh, des, des conflits euh, très forts euh, autour de, de cette question-là. Passer par le dessin, passer par la BD, euh, peut-être par rapport à ton travail de journaliste plus classique, euh, ouais. qu'est-ce que ça apporte
2: bah, euh, Quand on écrit un article, on va faire une un reportage, on va faire une description un petit peu de l'environnement qui nous entoure et décrire la mer, ce qu'il y a dessous, ce qu'il y a dessus, c'est pas évident justement parce qu'on le voit un petit peu comme un désert liquide des fois, on va se dire comment on va décrire une vague, comment on va décrire le requin qui fait des bulles sous l'eau, et là avec un dessinateur, il y a beaucoup d'infos qui vont être dans le dessin, et le texte vient en plus, et par exemple pour le requin bulldog, il est très graphique, on va dessiner un petit peu la façon, la façon dont il nage, euh, quel euh, écosystème l'entoure et ça va vraiment, ça va vraiment mettre un, un plus par rapport à une description du texte qui finalement euh, resterait banal euh, sauf à être un, un écrivain de génie mais c'est vraiment ça qu'apporte le texte en fait il voit vraiment ce qu'on voit pas, donc ce qui est sous l'eau euh, ce qu'apporte le dessin, on voit pas ce qui est sous l'eau et il dessine ce que moi je pourrais pas forcément raconter par l'écrit
0: et puis, euh, on voyait, euh, peut-être que tu peux nous expliquer euh, ce, ce dessin qui est plus schématique. Euh, C'est aussi, non seulement une manière de décrire et de montrer, mais aussi un moyen pour, pour expliquer des choses pas, qui ne seraient pas simples non plus euh, dans le texte.
2: Alors, ce dessin, est, il, est, il est hyper utile dans le sens où, à La Réunion, il y a eu un phénomène qui a contribué justement, euh, sûrement, à ce que les requins viennent plus près des côtes et en plus grand nombre c'est qu'en en fait, une partie de La Réunion, qui est une île très montagneuse, en fait La Réunion, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un, un gros volcan géant. Et la partie qui est à l'est du volcan euh, est la côte euh, sous le vent. Les vents des Alizés arrivent ici, ils poussent les nuages, il pleut beaucoup, il y a des records de précipitations, notamment dans les cirques, comme le, le cirque de Salazie, qui est un cirque montagneux, et par contre, la côte euh, ouest, de l'autre côté de, du volcan, elle est très sèche. Les nuages s'arrêtent sur le volcan, ils sont accrochés, il pleut beaucoup à l'est et beaucoup moins à l'ouest. Or, à La Réunion, il y a plus de gens qui habitent à l'ouest. Et donc, ce que voulaient les élus et les habitants, c'était apporter l'eau qui arrive à l'est, à l'ouest. Mais comme les nuages, eux, ne suivent pas forcément les humains, il fallait trouver un autre système. Ils ont, fait, ils ont créé un système d'irrigation qui passe sous la montagne et qui part de l'est pour aller vers l'ouest. Euh, C'est très compliqué, euh, C'est plus que des tuyaux, vraiment, ça a été creusé pendant 20 ans par l'homme. Et donc ce dessin permet vraiment de résumer en une image euh, comment est faite la Réunion, avec les nuages qui arrivent à l'est, le système un peu de tuyauterie de, du basculement des eaux, comme ils ont appelé ça, et euh, qui, arrive, euh, qui arrive à l'ouest de la Réunion. Donc là vraiment, en une image, euh, ça remplace euh, une, une page ou deux pages deux, ou trois pages de texte.
0: Et puis il y a aussi la possibilité de faire des petits clins d'œil... Euh euh, comme le Wanted, euh, le requin. Euh...
2: Il ouais, y a toujours un petit peu d'humour, ça permet en plus de, de s'intéresser encore plus au sujet, c'est très pédagogique.
0: <rire> <rire> et, et le dessin permet ça aussi, de, de prendre un, un, un peu de second degré sur des sujets qui ne sont pas forcément... Euh... Euh, qui, sont, qui sont aussi un peu graves et, et durs euh. et, de, et de ton point de vue, euh, Christian, le, raconter ça en dessin, c'est une évidence, parce que c'est ton métier, c'est ton, ton mode oui, d'expression. Mais, <rire> Mais qu'est-ce que ça non, qu bah, que ça bah dans,
1: dans le même genre, euh, je crois que vous avez passé aussi. Y a, y a, y a, moi, j'ai fait un moment, un tout petit schéma sur la chaîne alimentaire, enfin justement, euh, illustrer la... La, la place du corail dans, dans une chaîne alimentaire entre justement les super prédateurs que sont les requins et puis les petits prédateurs. Enfin, oui. ouais, je crois qu'on l'avait. Oui, on oui, l'avait. Ouais. Ouais. ouais, voilà, bah en bas à droite, là, le, le, le petit schéma, simplement. Voilà, après, après une scène, enfin, de, euh, voilà, on a une image très technique de, de ce qu'ils appellent de carottage là en haut, il y a le plongeur avec. Euh, une carotteuse qui, qui, va, qui va creuser une, un, un corail, je ne sais plus comment il s'appelle, ces gros coraux-là, qui permet, euh, qui est vraiment euh, bah comme un arbre, en fait, il euh, y a des, euh, des strates. Euh, chaque année, il euh, y a une strate en plus. Donc, euh, ils arrivaient à remonter euh, 300 ans en arrière, ou je ne sais plus, 150 ans, je ne sais même plus ce que je raconte dedans. <rire> <rire>
0: Lisez et le euh, voilà, de, de la bah revue des Oui, c'est ce dit.
1: <rire> voilà. Et puis, comment on en a enlevé une partie. Voilà, donc on est dans des choses très pratiques. Euh, voilà. Il a sa carotte, et puis après, je fais parler les poissons un petit peu. Voilà. Alors, on, est, on est vraiment dans, dans, dans de la représentation pratique, illustrative, pour expliquer le contexte. Et puis, à un moment, la bande dessinée permet ça. On a, on a ce schéma qui est pédagogique qui est presque scolaire mais comme c'est en plus euh, imprimé du livre on, peut, on prend le temps de, de, de bien regarder, c'est pas comme un, un documentaire filmé où le rythme est imposé et voilà, là, là chacun lit à son rythme peut revenir en arrière chercher une information c'est parfait pour, et, et c'est pas forcément de la vulgarisation de base là on, on, on pointe quand même des choses assez précises, assez techniques mais de la la légèreté des moyens, la possibilité d'alterner entre des, des commentaires off, donc presque littéraires, et puis du dialogue euh, vivant, c'est parfait pour le type de sujet qui nous intéresse, je trouve.
0: Et concrètement, comment vous travaillez Toi, tu dessines à bord euh, une partie ou euh,
1: Oui, oui, enfin tu... tout, ce, tout ce qui est grand. On voit, on voit à certains moments des, des ben, le, le, le type en maillot de bain transparent, blanc, là, on ne sait pas. Type coupé en deux, disons. Voilà, ça c'est des, des, des croquis que j'ai fait à, à bord, vraiment une situ. Mais sinon, par rapport au, au reportage lui-même, euh, c'est plus des, des petites notes au crayon à papier, des petits croquis, des photos. Et puis surtout, j'ai pu, euh, mené des vraies interviews enregistrées avec tous les scientifiques du bord, un par un, que j'ai pris dans un coin. Et puis, et puis, je les ai fait parler, raconter leur métier. En l'occurrence, le jeune homme qu'on voit sur cette page là, qui raconte un peu son boulot, voilà, c'est celui qui faisait toutes les mesures d'air, de, de, d'eau et même du, du soleil, des rayons du soleil. Il était à mesure avec son petit, son petit boîtier là, qu'il a en couleur, la plus grande image centrale, de, de mesurer la couche d'ozone. Et ces données partaient directement à, à une université américaine pour analyser tout de suite. Donc pendant deux ans... Psst sur tout le parcours tous les jours et mesurer l'épaisseur de la couche d'ozone partout
0: ouais. concrètement quand vous vous adressez à des parce que l'un comme l'autre vous avez fait parler des scientifiques euh, en, entre autres toi aussi des, des membres d'associations des euh, quand euh, vous <rire> Quand, euh, quand vous, vous arrivez vers vos interlocuteurs en leur disant « bonjour, euh, c'est pour une bande dessinée euh, », comment les gens réagissent euh, par rapport à euh, « bonjour, j'écris un article pour la presse » ou « bonjour, je vais faire un, un documentaire télé ». Est-ce qu'ils euh, vous regardent avec un, un sourcil français en vous demandant à quel jour l'Uberlu vous êtes
2: eh bien En fait, euh, souvent les gens sont assez fascinés par le dessin. Et quand j'arrive en reportage avec une dessinatrice, en l'occurrence pour le sujet euh, sur les requins, euh, vraiment les gens, en fait souvent, euh, elles se posent à côté des, des gens que je vais interviewer pour les dessiner ou dessiner le paysage ou le décor. Et souvent, les gens vont regarder par-dessus son épaule pour voir ce qu'elle il dessine. Ils vont évidemment dire Je suis mal dessiné, je suis mieux en vrai, je suis plus beau, etc. Et donc, il y a forcément ce, ce rapport à assez euh, enfantin. En fait, on a tous vu des dessins enfants, lu des BD enfants et, et beaucoup en lisent euh, évidemment toujours adultes et même les gens qui lisent plus trop de BD sont vraiment fascinés par ça. Ils veulent euh, voir des dessins de même du, euh, du dessinateur euh, avant le sujet ou après le sujet pour se faire une idée. Ils veulent voir comment ils sont dessinés évidemment parce qu'on a tous ce côté narcissique. Il euh, y a vraiment un, un petit côté fascination des, des gens pour le dessin. Ouais. Et ça facilite justement le la discussion, et c'est presque plus facile après de leur poser des questions difficiles.
0: Et de ton côté, Christian, les grandes pointures de la science <rire> qui étaient à bord, quel regard ils portaient sur ton travail
1: euh, Moi, avec ma voix et mes sourcils, euh, je suis au sérieux, hein, tout de suite. On hein. ne <rire> <rire> blague pas avec ça. Non, non, y a, y a, y a, dès qu'on parle de bande dessinée, il y a un capital sympathie. Et puis, il n'y a pas du tout, c'est pas intrusif comme une caméra ou même un appareil photo. Y a, y a, par contre, ça prend plus de temps. C'est plus, plus laborieux. Mais euh, voilà, pas, on ne mène pas le, le, le truc en cinq minutes. Moi, j'ai besoin du, du temps, euh, ne serait-ce qu'aussi pour, pour, pour bien appréhender le sujet. Là, un embarquement d'un mois, pour moi, c'est parfait. Parce que déjà, je ne fais rien pendant une semaine. Je travaille plutôt mon bronzage, tout ça. Pour bon, mettre un peu en forme, réviser mes nœuds marins, que j'oublie après. Et voilà. Et, mais c'est surtout pour se fondre, être transparent, faire partie de l'équipage, en l'occurrence. Et puis, euh, et, non mais, et puis, dès qu'on commence à faire les premiers dessins, euh, d'ailleurs, qui qu ne vont pas servir, généralement, qui me concernant, qui sont souvent ratés, parce que bon, les conditions sont un peu particulières, c'est des dessins que je, que je donne aux gens. Après, je t'ai dessiné, c'est un peu raté, mais c'est l'amadou il est très content. Après, après, on peut faire tout ce qu'on veut. Non, c'est la bonne dessinée. Oui, oui, il a pas de... On ne sent pas du tout... Enfin, bon, toi, tu es vraiment un journaliste, mais ils ne sentent, sentent pas, de toute façon, même si, si que je vais faire un reportage sur leur travail, ils ne sont pas dans, une, dans un rapport comme avec un, un journaliste. Ils ne se lâchent plus. Ils disent, c'est pas grave, la bombe de Chine. Bon, C'est rigolo. <rire> petit Mickey. Qu'est-ce qu <rire>
0: Vous avez un contentieux, tous les deux <rire>
1: il <rire> n'y a pas grand chose à manger que de l'os et
0: euh, en, par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure sur comment sensibiliser à ces questions euh, comment toucher le public est-ce que la bande dessinée ça fonctionne euh, pour euh, euh, participer à une prise de conscience est-ce que c'est puissant est-ce que c'est efficace euh, est-ce que vous avez un avis là-dessus <rire>
2: Bah, je pense que dès qu'il y a des images, euh, c'est pareil pour des documentaires télé, en fait. dès que les gens voient des images, euh, ça va peut-être encore plus s'ancrer dans leur tête qu'un simple euh, texte écrit. Et... Bon, après, je n'ai pas, pas la prétention de dire que euh, la BD que j'ai fait avec Chat euh, va changer un petit peu la, la crise euh, requin, mais euh, je pense vraiment que les gens, quand ils voient des images, ils vont voir des pêcheurs qui ont tué un requin plein de sang, euh, qu'ils traînent dans le port comme euh, on raconte dans la BD. Euh, ça va peut-être plus s'incruster dans, euh, dans leur tête qu'un simple texte où finalement euh, ils vont peut-être plus vite passer à autre chose même si le texte est aussi puissant mais, mais on a souvent l'image en tête et on se rend compte de en fait, ce qui est bien c'est que avec la BD on est vraiment dans la réalité et les gens se disent euh, ah c'est dessiné comme ça euh, donc forcément euh, ça existe en fait il euh, y a du sang partout euh, ouais, ça, ça peut interpeller plus que, plus que sans image je pense
0: et quelle marge de liberté vous prenez avec euh, le réel, quelle, euh, quelle interprétation? Euh, est-ce que euh, tout a existé au très près euh, chaque euh, ou euh, est-ce que euh, ça passe à travers le regard euh, d'un artiste, d'un créatif? Euh, comment, comment vous travaillez cette matière-là, qui est, qu est la réalité par rapport à.
2: Euh, bah, comme je suis journaliste euh, forcément euh, tout est vrai enfin, moi je veux euh, pas de fiction je veux que tout ce que je raconte dans, enfin tout ce qu'on raconte dans la BD soit vrai et qu'il n'y ait pas de déformation euh, après ça arrive qu'une euh, personne va nous dire quelque chose euh, très intéressant sur la crise requin elle va nous dire ne me citez pas ou euh, Où je veux pas être dans la BD je vous le dis juste comme ça en off et donc euh, cette euh, phrase qui va nous dire ou ce, cette idée on va après la mettre dans la dans la BD, soit en texte euh, au-dessus d'une un, image, soit euh, ça sera dit par quelqu'un d'autre, un, une personne anonyme, mais finalement, il n'y aura pas de... Enfin, euh, ça, ça sera la, la même info qu'on aura, juste que la personne qui parlera dans la BD ne sera pas identifiée, ce sera un personnage comme un autre, parce qu'on nous l'a dit en off, on nous a dit euh, « mettez-le pas, euh, mette pas ici ».
0: Donc ça permet d'anonymiser et euh, d'en de, de, dire plus que... bah, Ça
2: permet d'avoir de, oui, de, un récit qui est vivant, parce qu'en fait si on mettait des, des cases blanches avec juste une bulle, j'ai dit ça, on ne sait pas qui l'a dit, etc. Euh, non, ça, ça, ça permet d'avoir un récit qui est vivant et avec le plus d'infos possible. Euh, donc euh, c'est donc un peu le, la, la seule distorsion par rapport à ce qu'on peut voir vraiment sur le terrain. Mais autrement, tout ce qui est dans la BD... On l'a vu, euh, on nous l'a dit, c'est des gens qui parlent, qui nous ont parlé en vrai. Donc en fait, il n'y a, a rien qui a inventé. Et par contre, il y a dans la BD sur les requins, deux, trois images où il y a une personne qu'on n'avait pas vue de Si Shefford, euh, l'ONG, qui lui euh, parle dans la BD qu'on n'a pas vue en vrai parce qu'on n'a pas réussi à le voir, mais on a repris une de ses cita citations qu'il a faite euh, euh, enfin à, à la télé ou dans un, dans un article, je ne sais plus.
0: Oui, c'est en plus une personnalité hyper médiatique, donc oui. on voit son visage partout, c'est hyper facile de... Oui, absolument. De et, de, et de ton côté, Christian, quelle, quelle euh, liberté euh, quelle, Où, où est-ce que, par rapport aux ouvrages de, 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 de fiction que tu as pu faire, où est-ce que la créativité euh, euh, s'immisce quand tu racontes euh, le réel
1: euh, bah, bah Déjà, euh, préoccupation euh, esthétique. Surtout, euh, voilà, je suis sensible au sujet, donc euh, j'ai envie de faire des, des belles images de mer, de coucher de soleil, d'onde. Je pense que ça porte en plus le sujet à chaque fois, que ça porte le récit, que euh, justement de retrouver, ne pas perdre et exprimer cette dimension romanesque, ça c'est purement fantasmé. Je, 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 ça ne correspond à rien. Mais en même temps, bon, ça, fait, ça évoque un peu la bête d'Along, le Vietnam, là. voilà. Mais, euh, mais après, c'est au niveau. Enfin, je peux plus préoccuper, mais un peu de la même manière, on trouve à un moment façon de rendre les choses plus concises ou plus claires en tourner autrement une phrase qui n'a pas été dite comme ça, l'essentiel étant de servir le propos. De... Moi aussi, à un moment, il y a, il y a le, le DG de, de Tara Expédition qui s'appelle Romain Troublé on a repris une interview qu'il a fait sur France Inter il y a, il y a deux ans. Où... Donc on le met en scène, je le représente en train de le dire, mais c'est juste, mais il faut en même temps, il, y a un, peu, il y a un peu parce qu'on a la représentation par l'image, avec la licence artistique, on peut prendre quelques libertés tant qu'elles sont cohérentes, euh, et, et, et oui, et qu'elles servent le propos. Mais, moi, il y, 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 y a un tout petit peu. Je crois que je, je, je m'interroge beaucoup sur la, la pertinence et l'impact de, euh, de nos <rire> travail en de dessinée. Parce que euh, dans le contexte de la revue, c'est cohérent parce que c'est euh, voilà, une revue, le support est là, tout est cohérent du reportage en bande dessinée. Il n'y a pas de surprise pour le lecteur, il y a des tons différents dans la revue, que ce soit Topo ou la revue dessinée, des choses qui vont être sérieuses, des choses plus légères, mais qui en tout cas à chaque fois vont être éclairantes sur un sujet. Moi en l'occurrence, le premier truc que j'ai fait, qui était un gros reportage de 45 pages dans, dans le numéro 1 de la revue dessinée, qui après est devenu un livre où justement après j'amenais toute une enfin tout le récit de mon de, de l'éveil de ma sensibilité à la chose marine et puis toute cette voilà ce, ce, ce rapport romanesque en même temps que très pragmatique puisque je suis allé plus loin du coup pour le bouquin j'ai rencontrer des 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 gens au ministère qui s'occupent de la mer, des élus, des ingénieurs, des enfin, je pas dessus. Je fais un flop ce bouquin. J'en s'en foutent en fait. Là, ils s'en foutaient parce que c'était un livre comme ça qui présentait joliment, mais c'est pas Corto Maltese ou c'est pas Le Page ou machin. Ça devait être un peu pénible à lire. Il n'y a pas marché le bouquin du tout, alors qu'il est extraordinaire. Il est très beau, très joli. Voilà. Non, je croyais que ce n'est pas, pas, pas facile. Il voilà, Après... faut dire des conneries comme Jean Solé.
2: <rire> en tout cas, les coraux manquent un peu de couleur. Je ne sais pas si c'est la pollution qui, qui les a maltraités comme ça. mais
0: <rire> C'est le blanchiment qui. <rire> Quelques libertés avec le blanchiment. Et euh, sur Tara, il y avait une dimension... Euh, parce qu'on ne peut pas finir là-dessus, on ne peut pas finir sur le flop. Euh, de <rire> il y avait une dimension d'urgence entre euh, le moment où ils ont lancé l'expédition, où euh, bon, le corail était un enjeu, mais... Euh euh, et euh, l'année où euh, a été lancée l'expédition, il euh, y a euh, 80% du, du, corail, du corail de la Grande Barrière qui a blanchi, un tiers qui est mort. Euh, et les scientifiques euh, se sont retrouvés face à une accélération du phénomène, euh, sachant que le, le corail et l'océan euh, captent euh, du CO2 euh, à peu près dans les mêmes proportions que, que, nos, que nos forêts. On dit c'est le deuxième poumon. Euh, et et, et d'un coup, il y a une... une, une une sidération, une, 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 une angoisse euh, du côté des scientifiques. Est-ce que tu l'as perçu à bord, euh, euh, l'impression de d'agir pour quelque chose euh, d'urgent ah Oui, ouais, ouais, bah, tout à fait.
1: Ils sont, tous, euh, pardon, oui. ils, se, ils sont tous saisis par ça. Mais, mais là, c'est lié directement au réchauffement climatique avec une hausse d'un degré, c'est l'acidification des océans. Qui fait que ça, ça perturbe complètement l'État. Mais, mais ils sont assez perplexes quand même, parce qu'il y a d'autres endroits où la barrière se porte très bien, où se développe. Non. Donc ce n'est pas forcément. Ça ne veut pas dire que ça va mourir partout, mais ils sont, ils sont, plus, ils sont pétris de questions, là, plus que de, de catastrophisme. Et de, ils disent on fait exactement ce qu'il faut faire en récoltant les données, parce qu'en fait, on ignore plein de choses. Et là, ces millions de données récoltées, disséminées dans le monde, les résultats... Parce que là, on, ils viennent d'arriver au bout de, du décryptage, du listage des données récoltées pendant Tara Océan qui a eu lieu il y a 4 ans. Il y a des millions de données. Donc là, il va falloir aussi un laps de temps comme ça. Mais... Mais, il, il... <rire> mais oui, ça minutes Enfin voilà, ils sont, euh, Mais, mais ils, ils se posent, oui, ils sont plus là à se poser des questions qu'à qu qu avoir des réponses ou des solutions. Ah, il y a une seule chose par rapport auxquelles ils n'ont aucune ambiguïté, c'est le plastique. Ça, là, c'est sûr. Là, là il faut, faut arrêter tout de suite.
0: C'est un peu une, une leçon d'humilité aussi. Quand on essaie de raconter la mer, on se rend compte qu'on bute sur pas mal de mystères et pas mal de choses qu'on qu ne s'explique pas encore.
2: Bah, c'est comme pour les requins à, à la Réunion. Pour y revenir, en fait, les causes euh, qui font que les requins viennent tout près des côtes et vont se masser sur des... En fait, il y a cinq points à La Réunion où les scientifiques ont vu que les requins euh, se... venaient euh, pour une période assez courte, mais venaient en masse. Ils n'étaient pas forcément plus nombreux autour de La Réunion, enfin, un petit peu plus, mais pas non plus en nombre exagéré. Mais en fait, surtout venaient beaucoup plus nombreux sur un point précis. Et ça, en fait, ils n'arrivent pas à savoir parce que le, le requin d'œil. Euh, il, il va tuer des hommes euh, donc forcément on le regarde de près mais avant il y avait très peu d'études sur lui on ne sait pas exactement combien il y en a dans l'océan euh, indien ni dans l'océan en général parce qu'il y en a aussi au Brésil euh, près du Mexique etc en fait le requin bulldog est très méconnu encore et les études ont commencé parce qu'il est devenu euh, un prédateur entre guillemets pour l'homme à la Réunion et, et parce qu'on voulait en savoir plus sur lui mais il euh, y a beaucoup de mystères sur euh, pourquoi vraiment il, il est plus dangereux et pourquoi il vient sur des, sur des, sur des sites où l'homme est, est présent. Et pourquoi il va se regrouper en masse, notamment pour sa reproduction. Enfin, ça, ils ne savent pas pourquoi ça a changé du jour au lendemain. Ils ne savent pas euh, en, comment la pollution l'a, la fait migrer, euh, comment les, euh, le basculement des eaux dont on parlait tout à l'heure euh, a pu l'attirer en, en, en créant des écoulements d'eau douce. Euh, qu'il aime bien parce que c'est un requin qui aime beaucoup l'eau euh, peu saline. Donc lui, dès qu'il y a un peu de douce, il va venir dedans. Enfin, Il y a beaucoup de, de choses qui sont encore euh, très difficiles à comprendre et on en est qu'au début euh, du requin bulldog euh, et des études sur lui.
0: Donc, il y a toutes ces questions auxquelles on n'arrivera pas à répondre, mais il y en a peut-être d'autres qui vous viennent à l'esprit et auxquelles on peut répondre. Je ne sais pas si dans la salle, euh, certains... D'entre vous ont des questions soit sur le sujet, soit sur le, euh, le corail, le, re, le requin, euh, Christian a-t-il le mal de mer, je, 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 ce, ce, ce genre de choses ou la pratique de la, de la bande dessinée euh, c'est le moment, la première étant toujours la plus dure à poser.
1: Oui, c'est une question pour Christian. En fait, non, tu parlais tout à l'heure de, de, des, euh, des millions de données qui ont été
2: recueillies, euh, Tara Antarctique, Tara euh, à
1: droite, à gauche, etc., Pacifique. Toi, tu participes à, à Tara Pacifique. Et en fait, le, le truc, c'est qu'on récolte un certain nombre de données à tenter Et en fait, ce qui serait peut-être intéressant, et j'imagine qu'ils y pensent, c'est de récolter dans 10 ans, dans 15 ans, les, exactement les mêmes données aux mêmes endroits. J'imagine que le, si, la, si la fondation Tara va continuer, c'est ce qu'ils vont faire. Et si c'est le cas, est-ce que toi, tu aurais envie de participer à l'une d'entre elles et où Est-ce que tu voudrais aller en Antarctique Est-ce que tu voudrais aller dans d'autres zones, recommencer exactement le même périple en mer de Chine Est-ce que tu as déjà réfléchi à ça Est-ce que tu en discutes avec eux euh... Micro, micro. Micro, micro. Euh, Non, je n'ai pas encore euh, discuté avec eux. Ils sont, ils sont sur, en fait, l'élaboration d'un... D'un nouveau, euh, je ne sais pas trop s'il faut appeler ça un navire, enfin une espèce d'habitacle flottant, ils, ils veulent réitérer la, la dérive arctique, c'est-à-dire se faire prendre au, au début de l'hiver par les glaces hein, du pôle Nord, et puis, euh, et puis pendant le temps que ça durera dériver avec euh, des... Ça, ça doit être, euh, ça dure un peu plus d'un an. Le, le premier qui l'a fait, j'ai oublié son nom, il l'a fait, il euh, y en a peut-être qui connaissent ce sujet, qui était un Norvégien qui a fait ça avec un bateau en bois, et c'était euh, c'était 18e siècle. Ça, là, il a été pris par les glaces, la dérive arctique a duré trois ans. Il y a, il y a une dizaine d'années, quand Tara s'est fait prendre par les glaces pour faire exactement la même expérience, ça a duré un an et demi. Juste une chose, c'est que la calotte glaciaire, elle est boîtier moins lourde, elle a fondu avant, elle faisait plus de 3 mètres à certains endroits, là où elle fait plus qu'un mètre cinquante, par exemple, donc ils ont dérivé beaucoup plus vite. Donc ça, ça va être intéressant dans quelques années. Là, là en plus, ça mêle quelque chose d'extrêmement concret, pratique, de l'expérience humaine. Pareil, ça va être un navire avec des scientifiques à bord. quelque chose de très particulier, qui là aussi, moi, c'est dans cette mesure-là que ça m'intéresse. C'est une vraie... Euh, euh, Comment on dit Aventure euh, émotionnelle et, et humaine dans le sens des, des rapports sociaux, de la communauté humaine, avec des vraies préoccupations scientifiques euh, plus larges. Et, et j'avoue, c'est un peu un truc de fou. Mais, mais vivre une dérive arctique comme ça, ça me plairait bien. Ouais. Moi, la vie, euh, j'allais dire, est un peu vulgaire. Tu t'ennuies tellement que à la fin de la dérive, tu as, as fait un gros bouquin épique comme ça. ça oui. <rire>
0: Une vie intérieure très riche. Oui, il faut avoir une vie intérieure
1: assez riche, <rire> je pense. Oui.
0: Est-ce qu'il y a d'autres questions parmi vous
1: Je savais, ma voix, ça réveille personne. En fait. <rire> Les vibrations, <rire> le temps qui fait là.
0: Moi, c'est sur la vie à bord que je m'interroge. Un mois euh, dans un tout petit espace à beaucoup, euh, est-ce qu'il y a. Euh, des, 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 des règles très strictes. Est-ce que euh, tu, tu étais un, un équipage J'étais membre un membre
1: d'équipage, oui. oui. J'ai récuré les toilettes, fait la cuisine, euh, fait des quarts de jour ou de nuit, bon, avec un marin expérimenté, hein, quand même. Tu plus là pour lui faire la conversation, pour, pour les quarts de 2 à 4 heures du matin, quand même. Ce pas des vrais quarts, nous on faisait que 2 heures, normalement un quart, c'est 4 heures. Hein. Mais, euh, mais oui, et puis, et puis euh, prêter la main, comme on dit, mettre la main, pour, voilà. Des fois, dès qu'on pouvait quand même, on hissait les voiles et puis on marchait à la voile. Et euh, mais mais c'est ça, est ça qui, est, qui est génial. Et tout le monde à bord, scientifique comme marin, comme voilà, invité, comme moi, tout le monde devient un membre d'équipage et puis il y, y a les obligations, les, les devoirs. Mais ça va, c'est aussi pas, un bateau qui a été très, très bien conçu avec une espèce de, de salon cuisine à l'américaine qui, qui est un lieu qui est très agréable à, à vivre. Il faut aller le 27 octobre à Lorient accueillir, retour de Tara. Il y
0: aura des planches, certaines des planches qui seront exposées. Euh, oui,
1: ouais, ouais, sur, sur le quai à la base de Tara. Ouais.
0: Et puis pour retrouver ça. leur reportage en intégralité, il y a. Y a la revue dessinée, il y a la revue <rire> dessinée, pas... sortie sorti, euh, début septembre, un peu avant le retour, euh, le retour du bateau et des scientifiques. Euh, en tout, il y a eu une centaine de... <rire> <rire> tout ça est très cohérent. <rire>
1: bah ouais. <rire> ouais, finalement, c'est logique de faire une BD, c'est vrai. <rire> ouais, mais...
0: Est-ce qu'il y a d'autres... Euh, D'autres questions Enfin, des questions tout court euh, sur, euh, sur le corail ou sur les requins ou, euh, Certains d'entre vous ont-ils prévu d'aller faire du surf à La Réunion <rire> S'interroge-t-il
2: On peut faire du surf de manière sécurisée à La Réunion. Il y a quand même... Euh, euh, ça s'appelle la vigie requin. Et en fait, c'est la, la ligue de surf de La Réunion qui a créé ça avec euh, l'État français. Et ils mettent en place euh, par semaine, une, deux ou trois fois, euh, une vigie en fait, des plongeurs, des gens en bateau qui vont sécuriser un périmètre en regardant sous l'eau, en regardant euh, un petit peu au large, voir si les requins sont pas en approche. Et euh, les surfeurs qui sont souvent des jeunes, euh, des jeunes entre 10 et 18 ans, euh, surfent au milieu en fait, de, de ce périmètre de sécurité. Et donc c ça a un petit peu relancé le surf à La Réunion mmh. de manière euh, différente.
0: Il y a aussi des bracelets anti-requins qui émettent des ondes pour, euh, pour les chasser, ça marche ça
2: ça c'est un petit peu le temps qu'il y a peu d'accident avec, euh, ça marche, et le jour, où, le jour où il y aura un requin qui goûtera un bracelet, ça marchera plus trop. Non, en fait c'est pas prouvé scientifiquement que ça marche, il y, y a un système d'ondes qui, euh, qui euh, émises par le bracelet pourrait éloigner les requins, il y a aussi un système de, de volts, des bracelets qui vont un petit peu euh, envoyer des, des volts dans l'eau autour de la planche. Euh, beaucoup de surfeurs qui surfent de manière euh, libre à la Réunion, donc sans la vigie requin et sans, euh, sans, ce, sans ce processus. Beaucoup, euh, beaucoup donc euh, s'équipent de ça. Euh, après, ça coûte assez cher et euh, les surfeurs, notamment les plus jeunes, des fois euh, en ont qui, qui ont un an ou deux et qui fonctionnent plus trop. Donc euh, c'est un petit peu des euh, charlatans qui profitent de la crise dans ces cas-là.
0: Est-ce que <rire> Est-ce qu'il euh, ne faudrait pas tout simplement euh, l abandonner euh, l'idée d'aller faire du surf à cet endroit-là Est-ce qu'il euh, ne faudrait pas se dire qu'il euh, y a des zones dangereuses comme, euh, et, et se plier un peu aux règles de, de la nature euh, Est-ce que c'est un discours qui est très présent à La Réunion, ça
2: bah C'est un discours que... Oui, il y a beaucoup de gens qui tiennent ce discours. Euh, après, il y, y a notamment... Je sais que les surfeurs les, les plus extrémistes, ceux qui veulent toujours aller euh, à l'eau malgré le risque requin et qui veulent justement qu'on pêche les requins pour qu'ils puissent euh, surfer en toute liberté. Euh, donc ces surfeurs-là qui sont assez extrémistes, qui sont peut-être 200 à La Réunion, euh, sur 2000 au départ, euh, énervent des gens, notamment des... Des gens euh, qui sont soit des métropolitains expatriés, soit des créoles, euh, qui disent bah, à, la, à la Réunion l'océan a toujours été hostile et aujourd'hui en fait il est toujours hostile et comme on est plus dans l'eau il y a plus d'accidents, mais on, on ne sait pas en fait euh, on ne sait pas on ne sait pas le respecter. On veut on est un l'homme veut être le prédateur et on n'accepte pas que dans l'eau quelque chose nous dicte un peu notre comportement. Donc oui il euh, y a beaucoup de, de surfeurs qui peuvent un peu hérisser le, le poil de, de Réunionnais. Ouais.
0: Et, et tu disais tout à l'heure, ça devient politique cette histoire, ça peut l'être euh...
2: bah, Notamment, euh, c'était en 2011, au début de la crise, où il y a eu trois accidents assez rapprochés. Le troisième, euh, la troisième victime, euh, Mathieu Schiller, était un surfeur euh, très connu à La Réunion, et qui avait remporté des manches de Coupe du Monde, etc. Et quand il est mort, sur la plage euh, où il est décédé, il y a eu beaucoup de gens qui sont venus, euh, qui se sont attroupés, voir ce qui se passait, euh, savoir euh, qui c'était évidemment. Il y a aussi une députée qui est venue, Huguette Bello, qui est une députée créole de La Réunion, qui est députée et ex-maire de, ex de Saint-Paul, une commune de La Réunion. Et elle est venue parce que c'était sur sa commune, elle est venue voir ce qui se passait. Et elle a été prise à partie, notamment par euh, des, les parents du surfeur qui lui ont dit euh, euh, vous ne protégez pas nos enfants euh, parce qu'il a surfé et, et, et il est décédé. Elle leur a dit bah, donc déjà c'est pas à nous de protéger les surfeurs qui prennent le risque euh, de surfer alors qu'il y a des requins, on l'a toujours su. Et après, il y a eu un échange assez violent où elle a dit euh, Moi, monsieur, je connais mon pays, euh, en disant euh, Bon, Je suis créole, donc je suis là depuis avant vous, donc euh, je connais vraiment la Réunion et, et je connais mon pays. Et ça a été très mal pris ça a été pris comme un racisme anti-oreilles. Donc les, les oreilles, c'est le surnom des, des métropolitains qui sont venus à la Réunion habiter. Et donc ça a créé après euh, pas mal de violences politiques euh, symboliques euh, entre des élus de différents bords, justement, qui étaient un peu dans la vision. Euh, pro ou anti-requin, et créole euh, aux oreilles parce que la côte ouest où il y a les lagons, où les gens surfent, c'est la partie la plus riche de l'île, évidemment, parce que c'est la plus belle, et donc il y a beaucoup de oreilles qui sont installées là-bas, et c'est principalement eux qui, ont, qui surfent et qui ont amené le surf à la Réunion, et donc euh, il y a eu un conflit autour de ça, euh, notamment.
0: Ouais. A priori, à Saint-Malo, on est tranquille
2: bah à Saint-Malo, on est tranquille, mais aussi parce qu'on a pêché tous les requins qu'il y avait. Il n'y avait jamais de requins dangereux, mais notamment le requin pèlerin qui était très présent le long des côtes bretonnes, encore il y a un demi-siècle, a été pêché par une pêche industrielle assez massive dans les années 60, 70, 80. Il a quasiment disparu, il a été protégé, interdit de pêche en 2007 par l'Union Européenne. Et maintenant, on en voit qu'il reviennent tout doucement. Mais c'est un requin qui, qui n'a pas de dents quasiment et qui mangeait plancton en ouvrant la bouche. Donc C'est différent, mais ça montre aussi comment, euh, même en Bretagne, on a agi sur notre environnement en, en pêchant ce requin inoffensif pour, sa, pour son huile dans, dans son foie. Ouais.
0: J'en profite pour remercier et saluer Julien Solé qui nous a régalé de ses dessins euh, et de ses conversations entre, entre requins. Euh, si vous... Toujours pas de questions Ah, si. Alors, le micro arrive. Le micro arrive. Finalement, à La Réunion,
1: est-ce que le modèle économique, ça ne devrait pas être la randonnée, les paysages plutôt que la mer
2: Alors, depuis euh, le début de la crise requin en 2011, bon, c'était déjà le cas avant, il y a toujours eu à La Réunion euh, euh, un peuple euh, tourné euh, vers la mer et vers la terre, vers les, vers les, vers les hauteurs, vers les hauts de La Réunion, comme on dit à La Réunion. Et euh, depuis 2011, en fait, il y avait déjà beaucoup de randonnées avant sur les GR qui traversent l'île, notamment le fameux GR euh, qui traverse l'île du nord au sud de, de Saint-Denis à, à, à Saint-Pierre, euh, par les cirques, par le piton des neiges. Et depuis 2011, euh, enfin, ce qu'on m'a dit, c'est que le, la rando, notamment aussi le trail, qui est, un, qui est un petit peu le sport en plein boom à La Réunion, très populaire, euh, a gagné en popularité parce que des gens qui faisaient du surf avant, maintenant euh, font de la rando ou du trail ou de la montagne. Et donc, euh, donc forcément, oui, les, les gens à La Réunion se tournent plus vers, vers la Terre qui est, qui est plus, euh, plus sûre d'un point de vue faune, parce qu'à La Réunion, il n'y a, a aucun mammifère euh, très gros, plus gros qu'un chat, donc, euh, donc euh, la randonnée euh, en toute sécurité. Ouais.
0: Est-ce qu'il y a, qu a d'autres questions Dans ce cas, euh, je pense qu'on arrive au bout. Euh, sauf si euh, de votre côté euh, vous aviez euh, une dernière chose à ajouter sur votre manière de raconter la mer. Euh, et, et sinon, on vous invite à, à retrouver euh, donc le reportage de Christian Caillot dans le numéro euh, 21 de de la revue dessinée. Je vais remonter. Euh, qui... Donc c'est celui-ci. Euh, une goutte dans l'océan pour. Euh, pour, pour prendre aussi, pour mettre aussi à distance, euh, malgré le travail incroyable que font euh, ces scientifiques par rapport aux enjeux qu'on évoque de, de réchauffement climatique, de euh, disparition du corail. Euh, le diagnostic, c'est important, mais euh, ça reste euh, euh, infime par rapport aux au défis euh, qu'il y qui a à relever. Euh, euh, donc c'est d'où le titre euh, un peu... Euh, euh, distancier du, du, de, de ce reportage que euh, que vous retrouvez donc dans le dans le numéro euh, sorti cet automne de la revue dessinée et puis euh, pour euh, pour essayer de comprendre cette cette histoire de crise des requins et retrouver la scène où on a euh, euh, une engueulade entre euh, les, les politiques locaux euh, les surfeurs euh, euh, ce sujet a, a, a créé beaucoup de, de remous euh, c'est un des sujets pour lequel Topo a reçu énormément de, de courriers euh, accusant euh, tantôt d'être euh, pro-requin tantôt d'être anti-requin donc on se dit qu'on a plutôt bien travaillé et que le sujet est finalement équilibré euh, parce qu'on a à peu près la même proportion de mécontents dans les deux camps euh, le le reportage fait une vingtaine, 23 pages, je, je crois, et il me semble qu'on a réussi à brosser ce sujet dans, dans sa complexité, le tout en le rendant accessible pour des adolescents, ce qui était un sacré, un sacré défi. Donc voilà, si vous avez des envies de lecture... Et puis merci à vous d'être venus ce matin, de vous être réveillé pour entendre parler corail et requin. Et puis très bon, très bon festival, très bon dernier jour. Thank you.